0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Johan Boulet. Et moi c'est Alban Mezzino.
1: Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Mental Break It et le sujet du jour c'est
0: « C'est quoi une plateforme de marque Je te pose la question Alban, je te laisse introduire le sujet. Alors, une plateforme de marque, c'est un truc dont il y a plus en plus de personnes, je pense, à, enfin je trouve en tout cas, à, à parler. Euh, y a, en fait, il y a beaucoup de, de jeunes startups maintenant qui découvrent un peu ce que c'est. Il y en a beaucoup qui commencent à en parler. Il y en a beaucoup qui, qui, qui montrent ce que c'est dans des vidéos, ainsi de suite, qui le décrivent, genre Anthony Bourbon et tout ça avec Fit, ce genre de truc. Il y a un peu ce mouvement-là maintenant. Donc en gros, la plateforme de marque, c'est un document qui synthétise euh, tout ce qu'on a vu dans la stratégie de marque, dans le positionnement de la marque, donc ce qu'on appelle le territoire de marque, ça synthétise tout ça et ça rajoute des petites choses en plus. C'est un document du coup qui permet de formaliser le tout, de rendre ça intelligible, synthétique, pratique, pour pouvoir, euh, comment dire, permettre à tout le monde en interne dans les équipes de de l'entreprise, de l'entreprise de, de la marque ainsi de suite, de euh, bah, comprendre en fait ce que c'est la marque au cœur, quel est son positionnement. Euh, comment, comment utiliser le discours, enfin, ouais, comprendre globalement en quelques pages ce qu'est la marque en fait, tout ce qu'on a vu avant en stratégie, en territoire de marque et ainsi de suite, donc tout ce qu'on a posé, l'âme de la marque, la mission, sa vision, ses valeurs et ainsi de suite, tout ça synthétisé plus le territoire de marque, donc le positionnement synthétisé de manière visuelle et pratique pour ensuite que par exemple, je sais pas, les les marketeurs, les commerciaux, les RH, ainsi de suite, peut, puissent se servir de ce document-là pour déjà comprendre ce qu'est la marque et ensuite l'utiliser pour véhiculer du coup la marque parce que c'est des ambassadeurs en, en fait en interne. Donc par exemple, je sais pas, un RH, il est censé pouvoir recruter des gens à partir de la lecture de ce document, entre guillemets. Il est censé comprendre euh, quelle valeur il doit chercher chez euh, les candidats qu'il va recruter et ainsi de suite, par exemple.
1: Ouais c'est ça moi moi genre euh, si on si on peut te donner ou de enfin si on peut visualiser un peu une image de, de ce qu'est la plateforme de marque moi genre je comparerais ça un peu à genre euh, un peu euh, au livre sacré tu vois que peuvent avoir euh, les certaines religions tu vois un peu comme euh, la Bible le Coran la Torah ou des trucs comme ça tu vois c'est genre vraiment le document ou le livre qui va représenter euh, le symbole, bah, justement, de, de telle ou telle religion. Et dans ce livre-là, il bah, va y avoir des principes, l'histoire de, de la religion, etc. Et du coup, bah, tous les gens qui suivent, euh, bah, peu importe le mouvement, tu vois, que, que, tu suives, que tu sois chrétien, musulman ou tout ce que tu veux, tu bah, auras ce, ce document référence auquel tu peux, euh, bah, justement, te plonger dedans pour euh, mieux comprendre et, euh, et être euh, beaucoup plus attaché tu vois, à... Bah, à ce que tu, à tes croyances tout ce que tu veux et du coup bah là bon votre, votre marque n'est pas une religion mais euh, mais mais on peut euh, on peut imaginer ça, imaginer ça de cette manière là en fait et du coup bah la plateforme de marque vous arrivez vous arrivez dans vous, vous, pouvez, vous pouvez déjà croire en ce qui est votre marque mais en fait bah une fois que vous aurez euh, lu entre guillemets cette plateforme que euh, que vous pouvez distribuer à vos équipes etc ou, ou communiquer à tout le monde justement et bah, vous arrivez vous, vous connaissez tous les, les les fondements et tous les, les tenants et aboutissants de ce que peut transmettre votre
0: marque donc du coup bah, vous serez vous serez un converti entre
1: guillemets
0: <rire> c'est un peu ça puis en fait c'est pas que euh, comment dire c'est pas que une histoire de, de comment dire de donner un truc aux gens pour que pour qu'ils puissent le lire c'est aussi un truc de ça peut être étudié en fait derrière dans le sens où par exemple si enfin là tu comparais ça à des à des écritures sacrées et ainsi de suite tu vois genre si tu prends la bible il y a des gens qui étudie la Bible. Genre, mm -hmm. littéralement, tu vois, il y a des gens qui font des réunions, ils étudient ce que veut dire la Bible, ce qui se passe dedans et ainsi de suite. Ils apprennent, je sais pas, des psaumes par cœur et ainsi de suite. Tu vois, c'est un truc, euh, c'est profond en fait, genre l'étude d'une écriture sacrée dans peu importe la religion en fait. Et en fait, là, c'est un peu ça, mais bah, pour votre marque en fait, c'est ce truc de, euh, ce document-là, il me permet déjà d'avoir, euh, comment dire un support sur lequel me rattacher quand je suis perdu, entre guillemets, quand je ne sais pas quoi communiquer par rapport à la marque si je suis marketeur, par exemple, euh, comment enfin si je ne sais pas pitcher les valeurs correctement de la marque si je suis euh, commercial, euh, si je ne sais pas recruter les bonnes personnes parce que je suis RH ou n'importe quoi. Mais au-delà de ça, c'est un truc aussi qui vous permet de vous dire OK, maintenant, comment est-ce que je vais plus loin là-dedans, en fait Peut-être qu'en connaissant ce truc-là par cœur, en, en, en récupérant, euh, par exemple, des, des morceaux de, de certaines parties du de la plateforme, eh ben je vais pouvoir en fait, euh, je sais pas, aller plus loin essayer de la développer et de, de donner des feedbacks par exemple aux personnes qui l'ont mise en place en interne pour la faire évoluer. En fait. C'est un peu un document sacré en interne mais auquel on peut toucher parce qu'il faut réussir à le faire évoluer au fur et à mesure pour que toute, euh, à chaque évolution de la marque en fait, euh, ça représente continuellement la communauté, ce qui se passe à l'intérieur, les, les, les personnes genre, qui, qui travaillent pour euh, pour la... accomplir la mission de la, de la marque, en fait.
1: C'est ça, de toute manière, de toute façon, genre, euh, votre voyage en, en tant que marque et votre aventure, bah, elle ne sera jamais linéaire en fait, genre, euh, tout peut se passer très bien pendant, pendant un moment, même en ayant euh, bien construit sa marque, etc. Et au bout d'un moment, bah, peut y avoir justement euh, la météo qui change, hop, du brouillard qui, qui arrive, et du coup, tu te sens un peu perdu, tu ne sais plus trop où aller, ou bref, t as, t as, t as, tu commences peut-être à, à douter de certaines choses. Et en fait, bah à ce moment-là, en fait, la plateforme de marque elle sert justement à ne pas se perdre quand, bah, justement, les il y a, il, il y a des intempéries un peu qui arrivent dans votre dans bah, dans votre voyage parce qu'en gros vous arrivez, vous avez le brouillard, mais en gros vous savez où vous guider et quand même comme, comment garder la bonne direction juste parce que bah vous avez vous avez un, un document et euh, et toute une euh, toute une série de principes et de règles que vous avez euh, que vous avez euh, bah, écrit et, et déterminé donc en gros pour euh, garder cette vision et euh, toujours avoir ce,
0: ce, bah, cette réassurance en fait, pour avancer dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, derrière, il y a d'autres éléments parce qu'on a déjà parlé dans des épisodes précédents du coup de euh, la stratégie de marque, le territoire de marque, qu'est-ce que c'est et ainsi de suite. Euh, là, il y a aussi des éléments du coup qu'on ajoute. Il n'y a pas que euh, la, la synthèse et la réarticulation euh, pour rendre intelligible tout ce qu'on a vu en stratégie et en territoire de marque. Il y a euh, des de nouvelles parties en fait qui s'ajoutent et du coup ces nouvelles parties là ça va être euh, un truc que beaucoup de personnes maintenant je pense connaissent c'est le euh, le golden circle de Simon Sinek du coup le why, how, what là mm -hmm. il y a cette idée du coup de réussir à formuler son golden statement donc la phrase qui reprend les trois parties euh, qu'il y a dans, le, dans les différents bouquins de Simon Sinek là du coup il y en a deux d'ailleurs c'est euh, start with why et find your why du coup les deux bouquins sont très bien je vous conseille d'aller les lire euh, ensuite du coup il y a le manifeste de la marque euh, la unique story proposition de la marque en fait euh, et c'est les trois éléments je crois qu'on rajoute à peu près de manière générale genre dedans va y avoir schéma actentiel les personnages de l'histoire euh, les brain archetypes le schéma narratif et ainsi de suite en fait c'est le truc grossièrement les, les, les parties qu'on va rajouter ça va être le comment est-ce qu'on raconte l'histoire qu'on a articulée dans les parties précédentes quoi. ça va être euh, du coup, comment on le communique avec le why, how, what, qui est un framework pour communiquer euh, comment dire, intelligemment et de manière impactante euh, le, le, le message en question. Ensuite, le manifeste de la marque, ça va être un peu le truc de, on va essayer de, comment dire, on va essayer de reprendre, comment... pardon, non. on va essayer de dire en fait ce qui va pas dans le monde, <rire> euh, de dresser les problèmes, de trouver ensuite les, les solutions qu'on peut apporter à ça et définir entre guillemets l'utopie où on a envie d'aller c'est un peu ce truc qui dit euh, le truc pour enfin le, contre lequel on se bat on va l'imager et on va rendre euh, aussi bien imagé du coup le, le monde dans lequel on a envie d'amener euh, les, les gens la communauté les personnes avec qui on travaille en fait l'objectif c'est de de montrer le gap entre la réalité actuelle des choses et euh, le monde une fois qu'il a changé en fait et le tout dernier truc du coup dans la st unique story proposition euh, là, c'est la partie où on va dresser en fait tout le storytelling de la marque, définir les personnages et, euh, et, et définir l'histoire un peu comme quand on était au lycée ou au collège. Je sais plus si c'était lycée ou le collège. Le moment où on voit tout ce qui est euh, schéma actentiel, schéma narratif, ce truc où on dit. Euh, genre, euh, qui sont les personnages de l'histoire, euh, c'est qui l'adjuvant et ce genre de, de truc là <rire> Ça remonte un peu à loin, mais c'est ça le délire, en fait. Il va falloir définir, genre, quelle histoire on raconte, qui fait quoi là-dedans, et écrire le script, en fait, de... Euh, bah, si, si on avait un film, en fait, là, c'est le moment d'écrire le script de, de, du, du film, quoi. Après, derrière, on peut raconter l'histoire de plein de manières différentes. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir les bases de l'histoire, quoi.
1: Ouais c'est ça. C'est un peu euh, créer euh, bah, une entité, justement, auquel bah, n'importe qui peut se rattacher, en fait. Parce qu'au final, quand tu, quand tu as une marque qui, qui fonctionne, etc., le but, ce n'est pas juste de pouvoir créer une identité visuelle qui est, qui est stylée et de pouvoir communiquer votre message de la meilleure manière. En fait, le but, c'est aussi de bah, motiver forcément euh, vos équipes et les gens qui participent et même motiver votre communauté. En fait. Et justement, créer, ce, bah, créer par rapport, par la compréhension en fait, de votre marque, donc le pourquoi, le comment et qu'est-ce que vous faites, bah, vous allez réussir à, à justement articuler un peu mieux votre vision ou même complètement votre vision. Et du coup, bah, si vous arrivez à l'articuler, la, vous n'avez plus qu'à la partager. Et en fait, bah, pour motiver une équipe, en fait, rien de mieux qu'un but et une vision commune, en fait. Parce que s'il n'y a pas ça, bah, ton équipe, elle n'est pas motivée et elle n'avance pas de la même manière. Et si elle n'est pas motivée, bah, ça peut mener, euh, bah, justement, euh, au moment où elle se, elle se dissout, tu vois. Genre, euh, tu peux avoir, je sais pas moi, un groupe de musique qui genre, est trop bien à un moment. Sauf qu'ils n'ont pas forcément la même vision. Et puis à un moment ils disent ben, bah, voilà, genre, euh, c'est comme ça, l'histoire est finie, etc. Et là le but, bah, avec votre marque, c'est que, que ce truc là, ça n'arrive pas en fait, de rester toujours focus sur euh, ce que vous faites, de sur comment vous le faites et pourquoi vous le faites surtout. Et du coup, bah, après. Euh,
0: motivation des équipes et
1: effervescence euh, euh, dans votre team. Quoi. Mm -hmm.
0: il, y a, il y a un truc qui est je trouve impor... enfin qui est super important là dedans, c'est que souvent les gens du coup qui ont tendance à parler tout le temps du quoi 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 quoi, qu'est-ce qu'ils font, bah, quand ils commencent à parler du, du, enfin quand ils découvrent en fait qu'il faut faire ça dans l'ordre de pourquoi comment quoi, et ben bah, en fait ils ont tendance à beaucoup insister sur le pourquoi, mais très peu sur le comment, et ce qui fait que euh, vu que le comment, enfin en gros la vision avoir une vision, ça sert à rien si c'est pas partagé. Le but d'une vision, c'est montrer aux gens comment vous allez arriver à atteindre tel ou tel défi et tel objectif, et ainsi de suite. Euh, si jamais vous, vous vous concentrez seulement sur le pourquoi, ça va être du coup euh, le but fondamental et la mission de votre marque. Mais en fait, n'importe qui peut s'imaginer de manière différente euh, la manière d'atteindre la mission. Et souci là-dedans, c'est qu'en fait, si vous donnez pas une vision commune à tout le monde et que vous essayez pas d'articuler cette vision-là pour le groupe, même si tout le monde n'a pas la même, Genre, si vous ne donnez pas un espèce de cadre de référence et que, du coup vous ne partagez pas le comment et que vous, vous ne donnez, euh, vous, vous donnez pas ce document-là à lire aux personnes de, de votre boîte en fait ou de, de, de votre association, j'en sais rien, mais de votre marque, si jamais ça vous le faites pas, ça fait que les gens peuvent s'imaginer de manière différente la manière d'atteindre l'objectif. Et du coup potentiellement c'est comme ça qu'il y a des entreprises qui explosent, des groupes de rock qui se séparent, comme tu disais Johan, parce qu'en fait... Par exemple, si je vous dis euh, l'objectif nous dans l'entreprise, dans la. Fin, de notre marque, c'est euh, apporter euh, du fun à tout le monde, que tout le monde s'amuse, aussi bien euh, dans les équipes, en interne, mais qu'en externe. Voilà, c'est ça notre objectif. Et bah du coup, tout le monde va pouvoir s'imaginer. Euh, le fun de manière différente le problème là-dedans c'est qu'il y en a peut-être qui vont imaginer le fun de manière euh, sérieuse et pratico-pratique et d'autres personnes ça va être en allant faire des soirées et ainsi de suite du coup déjà il y a deux visions dans l'entreprise il y a ceux qui vont vouloir aller faire des soirées et ceux qui vont vouloir prendre plus de kiff sur les projets qu'ils vont réaliser. Et du coup, bah en fait, ça va créer deux ambiances différentes, deux équipes différentes. Il va y avoir ceux qui vont tout le temps aller euh, se beurrer la gueule, entre guillemets, et faire des soirées, ainsi de suite, pour le kiff ensemble. Et il va y avoir ceux qui vont être beaucoup plus sérieux et qui vont prendre du, du kiff dans la journée. Et du coup, juste ces deux équipes-là, au fur et à mesure, plus elles vont se séparer et plus la boîte, elle a, fin, la boîte ou la marque a du risque de péter, en fait. Le problème, c'est que ça, c'est un exemple avec seulement deux visions différentes. Si jamais il y en a plus que ça, bah tout a plus de chances d'exploser plus vite, en fait. Et la vision, c'est vraiment un truc qui permet de réunir tout le monde en se disant, OK, peut-être que nous, on n'a pas exactement la même vision que ce qui a été articulé par les personnes qui l'ont articulé dans, pour la marque, mais l'avantage, c'est qu'on a un cadre de référence. Et du coup, à partir de ça, on peut se dire, OK, tous ensemble, on va peut-être aller plus de ce côté-là, peut-être plus du côté fun euh, sérieux, ou peut-être plus du côté fun soirée, par exemple. Mais au moins, on va, a, enfin, on va pouvoir discuter tous ensemble parce qu'il y, y a un cadre commun, il y a une base à laquelle se rattacher. Et du coup, là, on peut rentrer dans de la discussion pour faire évoluer la vision tous ensemble. Alors que si jamais on ne définit pas ce truc-là, ben, bah, tout le monde a une vision différente dans sa tête et le truc peut que exploser, en fait.
1: Ouais, parce que la cohésion c'est c'est comme dans dans toute dans toute relation sociale hein. si si à un moment il y a il y a un problème euh, bah justement de de vision ou de partage etc bah du coup ça ça empiète sur la confiance et si si ça empiète sur la confiance après ça crée bah justement des des clivages tu vois entre les personnes et qui peuvent être parfois inconscients parce que comme tu dis genre dans une entreprise où euh, l'objectif c'est d'avoir du fun et bah, chacun a sa propre définition du fun donc du coup chacun euh, bah, prend du, prend du plaisir entre guillemets à sa sauce mais en fait bah, à un moment donné sans que personne s'en rende compte bah, le fun que certaines personnes peuvent prendre bah, ça va empiéter sur ton fun à toi et du coup bah, tu vas commencer à, à créer bah, de la discorde entre guillemets entre les, entre les gens alors que à la, à la base c'était pas voulu mais tout ça c'est juste parce que bah, le fun n'a pas été, a été défini dans un premier temps et du coup personne n'a pu se rattacher à vraiment euh, des, des guidelines entre guillemets à suivre bah, pour pouvoir euh, vivre euh, en communauté par rapport à la marque en question. Donc euh, du coup, bah ça se ressent dans l'équipe. Et si ça se ressent dans l'équipe, ça se ressent dans les projets. Et si ça se ressent dans les projets, ça se, re ça se ressent dans l'image de marque au global. Et du coup, bah un tout, une toute petit, un tout petit manque de, de cadre entre guillemets. Euh, bah, poser dès le début peut créer bah, justement des, des, énormes, euh, des énormes catastrophes, on va dire, euh, par la suite. Tu vois, ça peut, ça peut aller jusqu'à faire couler une boîte si jamais c'est vraiment, vraiment mal articulé.
0: C'est ça, ça se ressent en interne, mais ça se ressent aussi chez les, chez les clients. En fait, t'apportes moins de valeur à tout le monde. Et c'est ça qui est chaud, c'est que bah moi, je, par exemple, l'exemple que je donne, en fait, c'est je peux le donner parce que je l'ai je l'ai vécu dans l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais. Toi, tu le sais, du coup, Johan. Mais en fait, là-dedans, je pense devait y avoir sans aller trop profondément dans l'exemple pour pas réouvrir des souvenirs qui font mal, mais genre <rire> euh, <rire> devait y avoir peut-être, je sais pas, trois ou quatre visions différentes. Du coup, en fait, il y avait un peu quatre petits groupes qui se créaient au fur et à mesure. Et c'était même pas voulu. Le pire, c'est que tous les gens sont là, genre. Tout, tout le monde était là, tu vois, pour emmener, euh, comment dire, la, la marque et l'entreprise plus loin, en fait. Tout le monde avait envie de bien faire. Le seul truc, c'est que tout le monde avait envie de bien faire dans des directions différentes. Et du coup, c'est vraiment ça le problème, c'est qu'en plus, plus vos équipes sont hypées, et plus il y a de chances que ça sauto plus vite, en fait, parce que tout le monde a envie de faire bien, et du coup, tout le monde fait bien, mais dans, dans, dans des directions qui n'ont rien à voir. Et c'est vraiment ce truc de réussir à fédérer, à rallier tout le monde au autour d'un seul... Euh, d'une seule et même vision, et en fait, au final, d'un seul et même document, parce que, genre, la, la brain platform, le, la plateforme de marque, c'est vraiment ce truc-là qui... C'est un document global qui expose à la fois la vision, mais genre, enfin tout ce que vous avez défini, en fait, c'est le document qui dit, voilà ce que c'est la marque. Et si les gens sont pas contents, bah, tant mieux, en fait. Ils vont pouvoir vous faire des retours, en fait. Et c'est là où vous allez pouvoir faire progresser, évoluer la définition de la marque, parce que toutes les personnes qui liront le document pourront dire, en fait, euh, moi, je trouve ça bizarre, euh, on, on est... Dans l'entreprise, je sais pas, on est euh, 350. Ben, en fait, il euh, y en a au moins 300 qui pensent que notre marque c'est absolument pas ça. Et donc peut-être que là il y a un souci soit d'articulation, soit vous avez pas les bonnes personnes en interne et ainsi de suite. Mais du coup, il y a des choses à à réarticuler et c'est là où vous pouvez vraiment rentrer dans la discussion en fait. Tant qu'il y a pas des c'est comme c'est comme dans un couple en fait, tant que quelqu'un pose pas ses limites, bah ben, en fait, peut pas y avoir de discussion intelligente sur euh, OK, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on le fait pas en fait Il va falloir définir des choses pour pouvoir en parler en fait.
1: Ça, en plus, faut pas voir ça hein, comme une prison, tu vois, parce que là, on définit des règles et, et, on, et on définit un cadre. Mais en fait, c'est un truc qui, bah, justement, qui permet de la discussion, qui permet bah, d'avoir euh, bah, d'avancer de manière intelligente, en fait, parce que s'il n'y si a pas de cadre et s'il n'y a pas, enfin, euh, et s'il n'y a pas de justement de, de template à sûr, bah tout le monde fait un peu, un peu ce qu'il veut, et au final, bah, tu sais pas trop ce qui euh, finalement est bien ou non pour ta marque et du coup bah, ça, ça part un peu dans tous les sens alors que bah, si tu as, si as, si as tes guidelines finalement enfin, entre guillemets te, la, ta marche à suivre et bah tu vas pouvoir justement discuter autour de ça même remettre en question des fois certains trucs parce que genre la brain platform, platform c'est un truc que tu, vas, que tu vas pouvoir faire évoluer dans le temps tu vois c'est genre c'est basé sur des fondements qui, qui, et des valeurs qui, qui, qui sont peut-être genre au corps du truc et qui changeront jamais mais par contre c'est le truc que tu peux faire évoluer et du coup bah, tu peux discuter et avoir bah, justement des débats par rapport à, à ce qui a écrit dans cette brain, brain platform et c'est pour ça comme tu disais tout à l'heure genre il y a des gens qui analysent ce qui est écrit dans la Bible et qui l'interprètent un peu à leur, à leur manière pour pouvoir en tirer des conclusions. Bah là, c'est la même chose. Il ne faut, il faut pas avoir ça comme un document qui va euh, emprisonner un peu tous, les, tous, vos, bah, tous vos partenaires dans la même vision, mais un truc qui va permettre d'augmenter un peu euh, les, bah, les
0: esprits et les discussions euh,
1: au sein de votre communauté.
0: C'est ça. Et c'est aussi ce qui fait perdurer la marque. Genre, je pense que en vrai, pour finir, tu vois, on peut faire un parallèle encore une fois avec par exemple si on reprend la Bible. Euh, en fait, genre ce truc-là, c'est pas un truc qui a été fait genre en une fois. Il n'y a pas un gars qui a fait tiens c'est ça la Bible et puis bam tout le monde a gardé ce truc-là et ça n'a jamais bougé en fait. La Bible, il y a plein de strates qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Il y a des gens qui ont fait évoluer le bouquin au fur et à mesure. Il y a même une partie qui s'appelle littéralement le Nouveau Testament. Donc en fait, c'est vraiment une partie où il y a un type qui s'est dit moi faut que je rajoute une brique <rire> et il va <rire> l'appeler euh, New, tu vois en très gros. Et derrière ce truc-là, ça a évolué sur une très 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 longue période qui fait que, du coup, il y a plein de personnes qui y ont participé, donc c'est fédérateur par définition, en fait. Il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent s'y rattacher, parce que, du coup, vu que le truc a été écrit, à un moment donné, bah ça peut perdurer, genre, les gens peuvent aussi bien en parler, mais en parler sans déformer les propos, en fait. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que, genre, si on regarde, hein, c'est bizarre, mais de manière générale, la, la plupart des religions qui ont tenu longtemps, c'est des religions où il y avait des supports, il y avait un bouquin, où il y avait un truc comme ça, en fait, qui a été écrit, tu vois. Les, la plupart des religions où il n'y avait rien d'écrit, où il n'y a pas de bouquin qu'on peut se transmettre facilement, il n'y a pas d'écrit de, des, ouais, des qu'on peut partager et euh, qui permet de garder la justesse du propos et en même temps, pourquoi pas, de faire évoluer le propos, s'il n'y a pas ça, et bien, en fait, ça meurt au bout d'un moment. Et la plupart des religions qui sont dead, c'est des religions où il n'y a plus de bouquin, où le bouquin ne se partageait plus, ou alors il n'y en a juste pas eu, en fait. Du coup, concrètement, c'est à ça que ça sert, c'est vous avez un support, ça vous permet, du coup, de définir les choses, de pouvoir en discuter ensemble et ensuite de pouvoir amener le truc encore plus loin et entre guillemets prêcher la bonne parole, on va dire là c'est pas du tout euh... <rire> c'est pas du tout un truc religieux quand je dis ça, mais c'est genre vraiment genre euh... ouais réussir à... à à fédérer tout le monde, à partager le truc et à faire en sorte de faire évoluer le tout, mais avec une base de travail quoi.
1: Mmh. Parce qu'en vrai si certaines religions elles ont réussi à se maintenir euh... Malgré presque les, les millénaires et, enfin, et des centaines d'années, de, tu vois, et bah c'est qu'il y a une raison. Donc, euh, ça marche un peu pareil avec une marque. Si votre marque, bah, elle ne dure que 10-15 ans, bah, c'est qu'il y a eu euh, un problème à un moment ou alors que il euh, y avait, euh, bah, je sais pas, euh, des, des, des dissonances au niveau de la vision ou, ou juste bah, une incompréhension par rapport à, à, à la mission de la boîte ou quoi, tu vois et du coup bah en fait bon ça, dans
0: n'importe quel domaine hein. genre tu peux prendre aussi bien la politique pareil hein. genre euh, le le programme il n'y a pas un mec qui dit euh, moi mon programme c'est ça il le dit une fois à l'oral il fallait que tout le monde écoute hein. <rire> le programme il est écrit il est partagé les gens peuvent lire ce que c'est se dire est-ce que je partage la même vision que la personne qui a fait et écrit ce programme là et qui se présente comme président par exemple sans les écrits, tu ne peux pas définir un truc, tu ne peux pas en parler, tu ne peux pas savoir si tu es d'accord ou pas dans la justesse et du coup, personne ne peut, peut se rassembler autour d'un mouvement. Du coup, il va falloir définir des trucs et c'est con, mais la plateforme de marque, c'est un des trucs qui, euh, comment dire, à mon sens, est un des éléments les plus utiles du, dans, dans toutes les étapes qu'on peut faire en, en termes de branding et pour autant, c'est un des trucs euh, genre que beaucoup de personnes sous-estiment et ils se disent, ouais non, on fera ce bouquin-là plus tard, ça ne sert à rien. <rire>
1: ouais c'est vrai. bah Ça, c'est un peu... Euh... Le, le problème un peu de, des marques aujourd'hui, c'est que bah, tout le monde veut faire des trucs vite et donc du coup on fait, on, en faisant des trucs vite, on commence à faire des trucs un peu à l'envers et du coup bah, on se retrouve à avoir des identités de marques qui n'ont pas de sens avec des, des marques qui ne savent pas trop comment communiquer parce qu'elles n'ont pas défini leur, euh, bah, leur cible ou, euh, ou je sais pas, ou elles n'ont pas défini leur territoire de marque, elles n'ont pas défini leur stratégie, donc du coup elles n'ont aucun moyen d'articuler les trucs comme il faut et du coup bah tu retrouves beaucoup 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 de projets qui pop des trucs des fois super intéressants mais des marques qui restent vraiment dans le temps bah il y en a pas beaucoup tu vois c'est un peu comme euh, comme le, genre je sais pas des des, des couples qui durent tu vois il y en a de moins en moins aussi tu vois c'est un peu le même délire c'est genre euh, fast life mais du coup bah tu perds euh, tu perds en authenticité et tu perds en objectif et tu perds en, en valeur quoi
0: là c'est ça Con je pense conclusion c'est euh, genre poser les choses définissez ce que vous avez à définir pour pouvoir ensuite bah, l'articuler euh, ensemble et, et débattre ensemble et aller plus loin ensemble, en fait. Genre, faites la base de travail et prenez le temps de le faire. Genre, la fast life, c'est cool, mais des fois, il faut savoir se poser pour pouvoir articuler du bordel, quoi. Parce que peut-être que, pour l'instant, vous voyez pas encore
1: la valeur de ce que peut apporter une brain platform, mais c'est vraiment le moment où vous avez une brain platform, là, vous vous dites, ah ouais, en fait, pourquoi j'ai fait ça en fait, avant <rire> Bah, c'est ça.
0: C'est toujours ce truc de... C'est de la merde et une fois que tu y as goûté, t'es es genre... En fait, euh, <rire> je vais faire ça à chaque fois. Ouais, eh ouais, ben, c'est ça. Donc n'oubliez pas,
1: vraie plateforme, super important. C'est tout ce qu'il y a à retenir de, ce, de cet épisode.
0: <rire> en vrai, c'est la meilleure conclusion que tu pouvais faire. bah Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Mental Break It. Et n'oubliez pas de lâcher un like ou je sais plus comment ça marche sur, euh, sur Apple Podcast.
1: À la semaine prochaine.